0: Génération éco Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco Nous rêvons tous d'avoir un lot pin de terre pour cultiver ses propres fruits et légumes En ces temps fragiles, économiquement et écologiquement, c'est même devenu une nécessité Les carrés potagers sur balcon ou autres palox que l'on peut voir arriver en ville depuis quelques années Montrent bien que l'agriculture urbaine et le retour de la nature en ville est un sujet de société phare Pour en parler je reçois François Béguin qui a créé mon potager sur paille, un moyen simple et efficace de cultiver sur son balcon ou sa terrasse. Bonjour François. Alors est-ce que vous pouvez donc vous présenter, et nous parler un peu de, de la genèse de votre projet, donc mon potager sur paille.
1: Bonjour Yves, euh, donc François Béguin. J'ai euh, initié ce projet suite à des, une rencontre avec euh, un ancien membre du réseau Entreprendre qui euh, fait tout ce qui est isolation euh, des bâtiments avec de la paille et qui a expérimenté euh, le, la culture sur bottes de paille. Et donc euh, ils n'avaient pas forcément le temps de développer cette activité et m'ont proposé de, de, de prendre en charge ce, cette activité. Donc voilà, c'est donc comme ça que c'est venu et moi j'ai pris le, le projet à bras le corps.
0: Alors vous êtes déjà de la partie non dans, au niveau horticulture, potager ou ce genre de choses non
1: euh, pas du tout, euh, bon j'ai des origines euh, d'agriculture, euh, mes parents étaient agriculteurs donc euh, je connais bien tout ce qu'est milieu agricole, euh, après j'ai aussi un potager chez moi que je fais déjà depuis très longtemps mmh. et j'ai une serre de 40 mètres carrés pour donner un peu ah, un ordre pas mal déjà, ouais. voilà donc ça fait déjà pas mal de, de... Pieds de tomates ou de, mmh. de, de plants de, de, de courgettes, de, de, de pommes de terre et ainsi de suite. Donc euh, voilà. Donc j'étais assez sensibilisé à, à, ce, à ce monde, on va dire, à, du jardinage et ce qui tourne autour de la culture.
0: Qu ce que vous à quoi consiste votre métier qu'est ce que vous proposez donc pour mon potager sur paille donc c'est un concept en fin de compte de pour proposer plutôt au
1: milieu urbain euh, la possibilité de végétaliser euh, ben un balcon une cour une terrasse euh, même même une pelouse qu'on n'a pas forcément envie de, de retourner euh, et préparer et ouais. donc en fin de compte la botte de paille qui est dans une cagette en bois pour bien tenir euh, la, la paille permet euh, en fin de compte d'avoir euh, euh, un potager mobile aussi, parce qu'en mmh. fonction du soleil, on peut aussi le bouger. Et donc, euh, donc le, la culture se fait euh, directement dans la paille. D'accord. Donc, euh, cette paille, elle est un peu particulière, parce que c'est de la paille qui sert aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, à l'isolation des bâtiments. Donc, elle mmh. est très dense. Et donc, du fait qu'elle soit très dense, euh, bah, ça permet de garder euh, l'humidité. Et donc au moment où on prépare cette, cette paille, on la transforme pendant une dizaine de jours avec une recette bien particulière, avec de l'eau et du purin d'ortie. D'accord. Donc à partir de là, en fin de compte, ça permet le, le début du compostage de, mm -hmm. de, la, de la paille, et donc elle se transforme, et du fait de sa, de sa densité, garde encore plus l'humidité quand elle est transformée mm -hmm. et le, je dirais au bout de 10 jours le, le, petit, le petit clin d'œil comme quoi c'est prêt à être planté c'est que ben, il y a des petits grains de blé qui commencent à pousser donc ça veut dire que là on peut faire un trou dans la paille, planter la plante qui est déjà poussée c'est à dire un plant mm -hmm. avec sa mode de terreau okay. on rajoute du terreau autour pour bien que ça soit dense et donc après la plante va aller se développer directement dans la paille qui se composte au de l'année. Et
0: alors du coup, euh, combien il faut changer la paille, euh, la botte, j'imagine, au bout d'un moment quand même, non Donc la, la botte sert euh, deux saisons. Si okay. on
1: commence au mois de mars, ça va durer jusqu'au mois d'octobre-novembre de, de l'année suivante. Donc la paille va, va se tasser mmh. la deuxième année, mais elle sera encore bien meilleure parce qu'elle sera très, très transformée, donc euh, prête à recevoir une deuxième culture euh, l'année suivante.
0: J'imagine qu'il y a une saisonnalité non, pour créer les bottes de paille ou pas du tout bah, Évidemment, le, le
1: potager c'est plutôt du printemps, hein, printemps-été, mais mmh. après le potager il existe aussi des plantes, euh, plantes d'hiver, donc euh, par exemple on peut faire pousser de la mâche euh, l'hiver mmh. ou des poireaux. Donc ça peut être aussi utilisé l'hiver. Mais je dirais que c'est principalement quand même l'été, donc ça a, plus, ça a une saisonnalité, oui.
0: D'accord, et euh, cette paille justement qui, était dans, qui provient normalement de, de des résidus enfin, d'isolation, mais qui mmh. euh, à la base est fait pour ça, est-ce que c'est une paille qui est euh, bio, labellisée comment...
1: Alors elle n'est pas bio pour l'instant, euh, j'aimerais bien pour l'année prochaine avoir de la paille bio. Ouais. Euh, Aujourd'hui c'est de la paille en agriculture raisonnée, Okay. C'est-à-dire que l'entreprise qui, qui fait ses ce, bottes de paille a un cahier des charges avec, euh, avec les agriculteurs mm -hmm. qui doivent respecter euh, pour pouvoir être euh, utilisés pour l'isolation des bâtiments. Donc, euh, donc, elle est déjà en agriculture raisonnée. Donc, c'est déjà euh, bien par rapport à une botte de paille classique mm -hmm. euh, et on fera mieux avec la, 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 la
0: paille bio demain. Ouais, c'est hein. En tout cas, c'est assez euh, surprenant de se dire qu'on a tellement l'habitude euh, du terreau, ce genre de choses pour, pour planter ou de la terre que finalement, avec une botte de paille bien préparée, on peut réussir à faire des merveilles, finalement. Ben,
1: on peut justement, oui, euh, créer, créer de la vie. Mm -hmm. euh, et puis, surtout, en milieu urbain, ben, ramener euh, euh, du, des végétaux. Mm -hmm. euh, et donc, de, de permettre euh, ben, à chacun d'avoir sa, sa petite production. Euh, c'est pas de la grande échelle, mais mm -hmm. c'est vrai que produire ses propres tomates cerises euh, ou euh, ses courgettes, euh, c'est quand même euh, très agréable à mon euh, oui, euh, quand, on, quand on la produit soi-même. Donc, oui, euh, donc voilà, donc ça permet euh, euh, de donner accès à des personnes qui ne l'auraient pas aujourd'hui, euh, bah d'avoir de, de, son petit carré. Euh, hum. euh, après, euh, en ayant plusieurs bottes de paille, euh, j j on ne peut pas
0: être en autonomie, mais avoir une certaine production. Alors, tu as vous parlé de du fait que c'est mobile. Euh, ça doit peser quand même un peu. Euh, combien de kilos ça a, 50 kilos, non Peut-être Ah non, 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 pas ah du ouais. tout.
1: Non, non. Euh, sur, la, sur la grosse caisse qui fait euh, 60 de long, 50 de large et 40 de haut, on est à une quinzaine de kilos. Ah oui, ça va. C'est donc, euh, donc euh, pas, si pas, pas si lourd que ça. C'est pas si lourd que ça, la vrai paille. Que
0: la terre, ça peut être vite être.
1: Voilà, c'est un des avantages de la paille, c'est que voilà, le potager peut, peut être déplacé. Euh, par exemple, cette année, on a une grosse canicule mm -hmm. et les plants en plein soleil, euh, ben, certaines plantes. Mm -hmm. euh, si on met des aromatiques, euh, du persil ou des ciboulettes, ouais. bah, ça va pas bien résister. Donc, on, on peut aller le mettre un peu à l'ombre, à l'est ou au nord. Donc, euh, donc voilà. Donc, il y a ce gros avantage ouais. de pouvoir être mobile du fait qu'elle
0: qu est dans une caisse. Et alors, euh, du coup, si on si on, on arrose euh, dans cette caisse, il y a un bac de récupération d'eau peut-être aussi. Ou... Pour
1: l'instant, euh, cette année, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de récupération d'eau, euh, mais c'est euh, c'est une piste d'amélioration euh, sur laquelle je, euh, je suis en train de travailler aujourd'hui avec euh, avec une entreprise. Pour justement faire un, un, un bac en, en dessous en, en acier galvanisé mm -hmm. pour euh, récupérer l'eau et euh, bah, qu'il n'y ait pas de saleté entre guillemets mm -hmm. qui coule euh, au fond de la caisse. Oui, donc, puis, euh,
0: ça veut dire aussi que par exemple en hiver, si on veut rentrer sa botte de paille, on pourrait très facilement le faire. Euh, dans, a, une, dans une véranda
1: par exemple, ouais, ouais. on pourrait très mm -hmm. bien euh, le faire. Donc voilà, donc euh, depuis que j'ai commencé à travailler ce projet, bah, j'ai déjà des pistes d'amélioration. Donc C6 en est, est, est une. Mm -hmm. J'ai une autre piste aussi. De consolider aussi la caisse. D'accord. Euh, c'est vrai que moi, avec les activités que j'ai eues, elle a bougé, machin. Et voilà. Donc, j'ai trouvé quelques, petits, euh, euh, faiblesses, quelques petites faiblesses. Et donc, euh, je vais euh,
0: corriger et améliorer ça cet hiver. Au bout de deux ans, il se passe quoi en fait avec la paille Parce que si ça dure deux ans, donc euh, j'imagine qu'il faut changer la botte. Comment, comment, comment ça se passe Eh
1: bien, on met euh, la paille qui est bien compostée au compost. D'accord. Euh, voilà. Donc, c'est recyclé encore une fois. Mm -hmm. Et. Euh, moi je propose une, une autre botte de
0: paille à mettre à la place et donc vous pouvez aussi récupérer l'ancienne botte éventuellement si on n'a pas de, si, la si, possibilité si, de... si,
1: si oui je, 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 reste, je, je proposerai cette, cette solution oui, et je proposerai aussi la solution de, de repréparer une nouvelle
0: botte dans la même caisse et puis de, de, de redonner la, la, la caisse prête à, à être plantée est-ce que vous avez d'autres activités complémentaires en plus justement de, de cette botte de paille est-ce que, est que vous proposez autre chose donc euh, aujourd'hui je, je propose
1: euh, des, des Oya ou des OLA, hein, ça dépend comment euh, mm -hmm. les gens l'appellent. Le, Donc c'est un système d'irrigation euh, en terre cuite mm -hmm. euh, qui se fait par capillarité. Et donc euh, il y a des, des petits modèles qu'on plante euh, au pied d'une plante déjà existante et euh, l'eau se diffuse 24 heures sur 24 tout en douceur. Mmh, donc la plante euh, n'est pas stressée soit par trop d'eau, soit pas assez d'eau. Donc elle va chercher ce, ce dont elle a besoin. Mmh. Et puis euh, au bout du compte, vous faites entre 50 et 70% d'économie d'eau. donc Ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent vu mmh, la saison qu'on a eue cette année. Tout à fait. Euh, et euh, bah, ça fonctionne sans électricité hein, programmateur 100% naturel et, et ça tombe pas en panne à
0: partir du moment où vous mettez de l'eau dedans. Il y a plusieurs tailles j'imagine en fonction de, voilà. de la
1: taille du bac. Exactement donc les, les individuels il y a entre 20 et, et 40 centilitres. Après, j'ai un petit modèle tout petit euh, avec un cône et on le complète avec une bouteille, euh, une bouteille en verre qu'on met au-dessus pour augmenter l'autonomie. D'accord. Et ça, ça a été un petit peu mon best-of cette année. Okay. Euh, donc, il plaît beaucoup, euh, il peut se mettre un peu n'importe où. Et après, on a des modèles qui s'enterrent directement dans le potager euh, ou dans un parterre de fleurs. Et donc là, euh, on a des modèles qui vont de 1 litre à 8 litres, voire 12 litres. Ouais, énorme, ouais. que l'on plante euh, ben, au moment où on fait son, son potager en début de saison. Mm -hmm. Et en fin de compte, on fait un trou et on, on met le loya dedans. Et euh, on plante autour. D'accord. Donc par exemple, avec un 8 litres on peut planter entre 5 et 6 pieds de tomates autour. Ah oui, c'est pas mal. Et euh, vous avez une autonomie entre 10 et 12 jours. Donc, ce ah, qui fait énorme. que vous. Euh, on partir arroser. en vacances tranquille. Quoi. Vous pouvez partir en <rire> vacances ou si quelqu'un doit venir l'arroser, ben, il va venir peut-être qu'une seule fois. Ouais. Euh, ben, si vous partez trois semaines, et, euh, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de venir tous les jours arroser. Okay. Donc, on gagne du temps. Ouais, oui. On gagne de l'économie d'eau. Ouais. Euh, et surtout, ce qui est très important pour la plante, c'est qu'elle n'est pas stressée. Mmh. Ça,
0: c'est un point euh, vraiment important. Mmh, tout à fait. Et alors, justement, euh, les de la terre cuite, ça. Est-ce que ça gèle ou comment ça se passe Parce que si, si on met ça quand même à l'extérieur... Euh... Voilà, le le sel, le sel hic, on va dire, euh, mm -hmm.
1: de, de ce produit, c'est que comme il est pour eux... Il reste toujours d'humidité métiers dedans et en cas de gel, euh, ça, ça, ça éclate. Ça il y a un risque, risque, risque. d'éclatement. Comme, euh, comme les, les poteries, euh, les pots de fleurs euh, qu'on a chacun chez soi et mm. qui, au bout de deux, trois ans, euh, éclatent dans le, dans le jardin si on les a laissés dehors. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, il est préconisé de les rentrer l'hiver ou de mettre euh, 20 cm de paille au-dessus pour être sûr que euh, bah, ça ne gèle pas en dessous. Donc c'est vrai que le paillage, que ce soit pour protéger l'oya l'hiver ou les plantes euh, ouais. l'été, c'est vraiment très important. Okay. C'est-à-dire que moi, je, je préconise de, de mettre des oya de pas les enterrer jus jusque jusqu'au bord, mais de laisser 3-4 cm et de mettre du paillage. Donc, ce qui permet euh, en plus euh, bah, de bien garder l'humidité en terre et qu'elle ne s'évapore pas par la terre.
0: Oui, c'est vachement intéressant. Super. Très bonne très bonne idée, ça c'est bien. <rire> <rire> euh, Merci. Et, vous avez autre chose aussi peut-être, non Alors, Les j'ai les oya Et j'ai un,
1: un troisième produit euh, aussi euh, qui complète un petit peu ces deux produits. C'est mm -hmm. un fertilisant euh, 100% naturel, 100% bio, mm -hmm. euh, à base euh, 100% de crottin de cheval. Ah ouais. euh, et donc j'ai trouvé ce produit, euh, quelqu'un qui, qui a mis ça au point, euh, qui a mis euh, 5 ans euh, à le mettre au point. Euh, ça s'appelle Tonnerre d'engrais oui. euh, pour le nommer euh, et il a ses propres chevaux donc il maîtrise toute la chaîne d'alimentation, il n'y a pas d'antibiotiques, mm -hmm. et, euh, et donc lui prélève euh, le, les, les crottins de ses chevaux et a mis en, en, en place un, un traitement qui permet de, de transformer ce crottin en, en fertilisant qui euh, ne brûle pas euh, les racines si c'est en contact des racines. D'accord. Donc euh, au moment de, de planter par exemple dans la botte de paille votre pied de tomate, au fond vous mettez 25 grammes c'est-à-dire une poignée euh, de fertilisants au fond. Mm -hmm. Et vous avez, 21, vous avez euh, pour 6 mois de fertilisants. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter de fertilisant pendant 6 mois. Ah ouais. Et c'est 100% naturel, 100% bio. Génial. Donc, c'est-à-dire que demain, euh, quand j'aurai de la paille bio, euh, le fertilisant bio... Et euh, des plantes bio, euh, ben ouais. j'aurai 100% bio pour l'année prochaine. Génial.
0: Et euh, ils sont ils sont dans le coin dans ces personnes. Non, ils non sont dans l'Oise, dans l'Oise. Donc moi j'ai
1: rencontré à l'occasion d'un événement. Euh, euh, C'était la fête des jardiniers au, au château du Lude début, début juin. Donc une belle fête euh, pour les Angevins. C'est pas très loin. Oui, c'est pas loin du Lude hein, effectivement. Je ouais. conseille d'aller voir parce que le, le, le château du Lude euh, en fond de, de c'est hum. assez sympa. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, vrai que ça m'a permis de faire des belles rencontres et ouais. de pouvoir euh, bah, euh,
0: faire profiter d'autres personnes de, de ce genre de, de produits. Justement, belle transition, parce que j'ai une question à vous poser par rapport au salon du végétal. Euh, donc vous avez participé au salon du végétal à Angers, qu'est-ce que vous avez proposé exactement lors, lors de ce salon
1: donc, euh, dans ce salon donc, euh, qui est pour la première fois ouvert au public euh, cette année, euh, on a euh, avec euh, une association dont je fais partie euh, euh, à la Move 49, donc c'est le Mouvement pour une agriculture urbaine vivante et éthique, mm -hmm. et donc il euh, y a une quarantaine d'adhérents, donc qui sont soit des professionnels euh, qui tournent autour de l'agriculture urbaine oui. ou des, associa des associations ou des écoles par exemple oui. et donc c'est de promouvoir justement l'agriculture urbaine mm -hmm. euh, on a organisé les 48 heures de l'agriculture urbaine mi-mai à Angers, par exemple. Okay. Euh, et là, donc, au salon, on, on a, euh, on a un, un coin de stand à organiser pour présenter les différentes solutions de l'agriculture urbaine. Donc moi, je vais euh, je vais exposer mes, mes bottes de paille avec euh, mmh. différentes cultures dessus. Euh, il y a par exemple euh, la ferme aquacole euh, qui fait de l'aquaponie, euh, qui sera mmh. là aussi. Euh, il y aura euh, d'autres personnes. Euh, il, y a, il y a la rosée sauvage euh, d'Angers aussi. Voilà, comme... Donc j'en oublie, je... après je ne peux pas mmh. tous les nommer. Mmh. Mais voilà, donc on est un certain nombre euh, à, à organiser cet espace pour montrer ce que, ce que l'on euh, peut faire mmh. en
0: termes de d'agriculture urbaine. Ouais, effectivement, c'est un vrai sujet, on en parle de, de plus en plus hein, de l'agriculture ur urbaine et c'est vraiment très important de, de, de s'y mettre de, de toute façon et de ra ramener ce fameux végétal au cœur de ville ou en tout cas dans les villes parce que ça manque. À Angers, il y en avait un peu plus mais quand même, il, faut... il y a encore du travail. À
1: Angers, <rire> à Angers on, a, on a la chance d'avoir la ville la plus verte euh, qui a le plus de mètres carrés euh, mmh. par habitant. Je crois que c'est 100 mètres carrés euh, de végétal par habitant à Angers. Donc euh, c'est donc c'est déjà très important ah, mais, mais voilà donc ce, ce qu'on fait à Angers, euh, en agriculture humaine, il y a d'autres mouvements comme ça aussi en, en France, dans d'autres mmh. villes et c'est vrai qu'un pays qui est très, très en avance là-dessus, c'est le Canada okay. hein, où il euh, y a des jardins qui sont mis en place au milieu de, en bord de, de rue, où les gens mmh. peuvent, euh, peuvent déjà euh, ramasser, cultiver donc euh, c'est donc vrai que moi je, je suis quelques groupes Facebook euh, au Canada parce qu'ils sont euh, très avancés euh, mmh. sur cette. Euh, on a beaucoup à prendre d'eux je pense bah,
0: on pourrait aussi euh, donner l'exemple pour ceux qui ont vu le film Demain de Cyril Dion, hein, à un moment donné ils sont à Détroit aux états unis et euh, pareil où ils ont euh, développé comme l'industrie automobile s'est cassé la figure euh, bah, la, la ville qui faisait plus de 2 millions euh, d'habitants fait plus que 600 000 et ils ont pu transformer euh, justement euh, des, des coins abandonnés, désaffectés en, en agriculture euh, urbaine pour les habitants, euh, fait par les habitants, créer de l'emploi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je oui. pense qu'on peut faire la même chose finalement chez nous.
1: Oui, bah, euh, à Angers il y a, y, a, y a un projet justement euh, dans le quartier de belle mm -hmm. euh, c'est une association qui va végétaliser euh, un, un terrain qui est vraiment impropre à, à la culture, hein, parce que c'est des graviers, des, et cette association c'est euh, la Belle-Paille, mm -hmm. euh, avec qui je suis aussi en contact, donc ouais. euh, voilà, donc euh, pour donner un exemple à Angers euh, de végétalisation euh, d'endroits non propres à la, à la culture, c'est ça aussi qui est, mm -hmm. qui est important. Dans, dans la culture urbaine, c'est essayer de se réapproprier des, des terrains qui, qui n'avaient plus cette vocation ouais. et donc euh, puis remettre aussi euh, de la vie de quartier, c'est-à-dire mm. que les, les gens de quartier vont venir euh, s'investir dedans et puis et ben, manger euh, leur propre euh, mm. récolte donc la culture donc ça
0: c'est génial Carrément. Et, euh, alors, je vais revenir juste un petit peu sur euh, Mauve, donc vous avez cité tout à l'heure. Euh, si vous pouvez rappeler déjà ce que c'est et puis euh, quelles sont les, les différentes actions que vous proposez. Alors, vous avez parlé aussi tout à l'heure de, euh, de l'événement mois de mai, euh, ce qui, qui a eu lieu à Angers, là, en 2022. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus euh
1: Mauve, donc euh, je rappelle, c'est le mouvement pour une agriculture urbaine vivante et éthique. Mmh. Donc, euh, donc on a une quarantaine d'adhérents. Donc le, le but, voilà, c'est de, de mettre en avant, euh, d'être en lien aussi avec les les, les responsables euh, locaux, mmh. euh, la mairie, euh, Angers, Angers Supernature, Nature, euh, par exemple, euh, et, et donc. Euh, euh, cette association a été créée au départ, justement, pour les 48 heures de la culture urbaine. Mm -hmm. Et donc, elle a été créée il y a trois ans, donc avant le, le, le premier confinement. Mm -hmm. Donc, ils, on, ils avaient organisé cet, euh, cet événement. Donc, pendant deux ans, il n'y en a pas eu. Et cette mm -hmm. année, on, on a pu le, le réorganiser. Et donc, elle a eu lieu euh, le 14-15 mai euh, de cette année, Place Saint-Éloi. D'accord. Ouais. Et donc... Euh, on, chaque, une bonne partie des adhérents proposait euh, bah, nos différentes approches euh, de urbaine. Mmh. et donc euh, c'est donc vrai qu'on a, eu, euh, a eu pas mal de monde cette, cette journée-là donc ça commence à, à intéresser les gens oui, euh, tout à fait. donc euh, c'est des événements comme ça qui, va les, qui vont les, les attirer on leur explique pourquoi on fait ça et dans quel but et, mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais que les jeunes mmh. euh, les jeunes générations sont beaucoup plus euh, je pense à l'écoute euh, par rapport à, à l'écologie la nature
0: le respect de la nature euh, tout à fait. et puis euh, les circuits courts aussi tout à fait bah, ça fait partie d'une de mes questions récurrentes que j'ai hein. c'est si vous pensez que les, les futures générations ont justement cette fibre un peu éco donc euh, ouais vous êtes convaincu vous que oui moi je pense que
1: euh, il faut qu'on s'appuie sur eux euh, et je pense qu'ils ont ils, ils ont sûrement des, des choses à nous faire euh, à nous faire prendre conscience à nous mm. faire évoluer hein, euh, c'est bah, par exemple euh, c'est vrai que moi je les, les olas j'en vends aussi à des jeunes donc euh, mm. et qui voilà l'économie d'eau euh, le naturel euh, le fabriqué en France aussi oui. euh, voilà euh, moi je propose mes bottes de paille euh, la botte de paille vient du maine -et loire euh, le bois vient du maine -et loire euh, les plantes euh, ben, milieu horticole mmh, <rire> bah y oui. de, de pas très loin <rire> euh, voilà, euh, donc, euh, donc, voilà donc voilà le circuit court je pense que c'est euh, quelque chose qui doit euh, qui a bien marché je dirais avec le confinement mais il faut qu'il continue mmh, mais il faut que ça continue il faut hein. que ça continue ouais. et... bah,
0: à, avec ce qui s'est passé euh, les épisodes d'Estival de, sti Stivo non mmh. sti <rire> 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 euh, c'est vrai que ça permet aux gens de prendre conscience finalement de, voilà. de ce qui s'est passé euh, vous vous êtes investi autrement associativement ou pas
1: Je suis aussi adhérent euh, d'une autre association euh, plutôt nationale, c'est euh, l'AFOP, okay. l'Association Française de l'Agriculture Urbaine et Professionnelle, okay. Donc, et là aussi c'est aussi des professionnels il y a des associations. Mmh. Donc, le, on est, je crois, entre 130 ou 140 adhérents sur toute la France. D'accord. Donc, c'est une association qui a déjà 6-7 ans, qui était au départ une association bénévole. Il mmh. que des bénévoles. Et maintenant, il y a trois permanents donc okay. salariés de cette association pour développer bah, tout ce qui est autour de la culture urbaine et puis aussi apporter une aide en... En termes juridiques, par exemple, mm -hmm. si les adhérents ont des questions juridiques, ils centralisent, ils ont peut-être déjà répondu à un, donc ils peuvent donner l'information aux autres. Donc ça mm -hmm. permet de mettre en commun euh, des informations. Ça peut être aussi euh, tout ce qui est environnemental, euh, tout ce qui est associati associatif, euh, mairie, il euh, y, a, y, a, y a plein de lois, tout le monde ne connaît pas forcément euh, tout, euh, toutes ces infos, et donc sont, eux sont là pour, pour euh, récupérer l'info et, et la, la transmettre.
0: D'accord, ok, ça. Ouais, intéressant ouais.
1: Et donc cette association euh, euh, était aussi euh, impliquée dans les 48 heures de la culture urbaine mm -hmm. euh, parce que c'est eux qui, qui fédéraient en fin de compte tous les événements en France il y en avait 17 en France ah oui. euh, dans 17 grandes villes de France donc, euh, donc voilà euh, ils sont là justement euh, euh, au salon du euh, ils étaient là euh, mm -hmm. au salon du végétal mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà donc ils, ils ont une bonne dynamique pour, euh, pour, se pour se faire entendre et nous faire entendre auprès mm. euh, des ministères. Oui. Parce que euh, le ministère d'agriculture, euh, l'agriculture urbaine, euh, ils ne connaissent pas. Donc, euh, mm. donc cette association elle est là aussi pour essayer de se faire connaître, aller toquer aux portes euh, et, et, Super, et avoir du, du, du soutien derrière. Ouais. Pour ne euh, pas être ça. tout seul à ramer euh, dans son coin. Donc euh, c'est mm. aussi de faire prendre conscience tout en haut euh, de l'administration française, ouais. qu'il bah, y a des mouvements en, en, en bas ouais. euh, et qu'il faut euh, qu'on qu qu nous aide à,
0: hum. à le, le mettre en place. Ouais, complètement. De toute façon, le, même si les actions politiques sont hyper importantes, ça viendra forcément du bas. Hein. Enfin, moi, j'en je, 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 suis convaincu. Euh, comment on peut vous contacter Est-ce que vous êtes sur des marchés ou est-ce que c'est juste euh, sur des salons enfin, Comment ça se passe Donc, euh, pour l'instant, j'ai
1: fait des marchés. Hein sur Angers. Euh, je faisais plusieurs marchés par, par semaine, euh, par exemple à Lafayette le mercredi, le samedi, euh, Place Leclerc. Mm -hmm. Ça va être les principaux euh, que je fais. Après, je fais aussi des, des événements. Comme mm -hmm. je disais tout à l'heure, j'ai fait la, la fête des jardiniers oui. au, au Lude. Euh, cet été, j'ai fait une fête de la nature euh, dans le Morbihan euh, mm -hmm. qui, qui s'est très, très bien passée. Euh, voilà. C'est vrai que les les gens sont sensibles à, à cette proposition de, de, de culture sur botte de paille. Ouais. Ils trouvent ça très bien. Après, euh, après, c'est un peu plus compliqué à ce qu franchissent et qui le franchissent le pas, franchissent le pas. pas. Euh, voilà. Hum. Donc c'est c'est peut-être quelque chose hein, qui va mettre un petit peu de temps à, à, à te apprendre, ah oui. mais voilà, moi j'ai bon espoir de de développer cette activité et, et, et que les gens euh, euh, voilà voient ce qu'on peut faire. Hum, euh, et c'est vrai qu'il faut se montrer. Ouais. Donc les marchés sont un, un excellent moyen de se de se montrer de, et de proposer, de voilà, d'aller à la rencontre des gens.
0: D'accord. Est-ce que vous avez un, un site web où on peut retrouver des informations Donc euh,
1: euh... j'ai un site web euh, qui vient d'être lancé, euh, qui s'appelle euh, monpotagersurpaille.fr. Euh,
0: D'accord. Tout attaché.
1: Tout attaché. Ok. Et euh, euh, au singulier. <rire> <rire> euh, donc voilà. Donc, euh, donc vous pourrez, vous pourrez vous pouvez aller voir euh, bah, tout, avoir toutes les informations concernant euh, bah, les différents euh, produits que je vous ai euh, parlé. Euh, par exemple, les bottes de paille, le fertilisant, les OIA, et puis autres.
0: D'accord, super. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, euh, François, pour, pour cet échange. Euh, J'encourage hein, tout le monde vraiment à, à découvrir. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de, de voir de mes yeux justement sur le marché. La faillite à Angers, c'est vraiment top. Euh, voilà, maintenant, encore une fois, il faut juste... Euh, Prendre les mesures de son balcon, par exemple, si on a un, si on a un balcon, de sa terrasse et puis de, de passer bas, parce que c'est vraiment un chouette projet. Et si on veut avoir une petite autonomie, bien évidemment alimentaire, même si c'est pas <rire> ce qui, est, voilà, c'est juste une petite production qu'on peut avoir. et eh ben, c'est toujours chouette. Donc, euh, bravo et franchement, bonnes toutes mes voeux de réussite, François. Merci, Yves. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo, merci pour vos partages et vos commentaires, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, et à mettre 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur Apple. Portez-vous bien, et à bientôt, à l'écoute de Génération Echo.